0: 1, 2, get down
1: Bonjour à tous et à toutes Installez-vous, c'est l'heure de votre Thérapie pop Pending to be the
0: boss Pending calls to be the boss
1: Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier Salut mon cher Théo Aujourd'hui, comme une fois par mois tout au long de la saison, nous vous retraçons la vie hors du commun de Serge Gainsbourg. Le mois dernier, on avait évoqué l'enfance pas très reluisante, pour ne pas dire terrible, du jeune Lucien qui ne se prénommait pas encore Serge. Dans le deuxième épisode de cette saga... <coughs> Pardon, on va évoquer sa scolarité chaotique, tout, aussi que ma, tout autant que ma diction, son dépucelage tout aussi bancal que ma diction, <rire> la peinture, la découverte de la clope, sa rencontre avec Boris Vian, mais on va surtout apprendre comment il s'est transformé en Serge Gainsbourg, celui qu'on connaît. Avant de développer tout ça, je vous propose qu'on se plonge dans le bain directement avec l'une des plus belles chansons de Gainsbourg sorties en 61, mais qui ne deviendra un tube que bien plus tard, c'est la chanson de Prévert.
0: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de préférée, Cosma Et chaque fois les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne Chanson est monotone et peu à peu je m'y à cela il n'y a rien à faire car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir Par où commence Et quand finit l'indifférence L'automne vienne l'hiver Et que la chanson de Prévède Cette chanson Les feuilles mortes S'efface de mon souvenir Et ce jour-là mes amours mortes En auront fini de mourir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de mourir
1: Chers amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, nous nous attaquons au deuxième épisode de la saga que nous consacrons cette année à Serge Gainsbourg. Comme je vous le disais dans l'édito, nous l'avions quitté enfant, presque adolescent. Et aujourd'hui, on retrouve un jeune étudiant. Un étudiant brillant, Gauthier ah Non, pas vraiment.
2: <rire> c'est le moins que l'on puisse dire. Euh, ça correspond assez bien aux au personnages futurs de Gainsbourg. Ce euh, n'est pas moi qui suis allé chercher, bien évidemment, ces notes. Je les ai trouvées. Au premier trimestre, son bulletin nous annonçait un 1 sur 20 en français, un 0,5 en version latine, un uh -huh. 1 sur 20 en thème latin, un 0 sur 20 en version grecque. C'est pas génial. Un hein. E en maths et en chimie, apparemment, mais pas de points, on met des lettres pour ces matières-là, ce qui est un peu bizarre puisque c'est ouais, les, bar... les chiffres et les lettres. Voilà, c'est les matières scientifique, voilà. mais c'est des lettres. <rire> voilà, euh, un étudiant euh, déplorable. Les seuls résultats dans lesquels il peine euh, vaguement à décrocher même pas la moyenne, c'est l'histoire à 9 sur 20. Et, et l'anglais, 8,5 sur il 20. En il s'en approche. L'anglais, il s'en servira plus tard, euh, bien ouais. évidemment. Mais donc, un, un très mauvais étudiant.
1: C'est <coughs> vraiment là, l'histoire et l'anglais, c'est pour se raccrocher aux branches. Euh, et donc, Gauthier, il va quand même
2: tenter le bac. Euh... Qu'il n'aura jamais, de toute façon, il ne le passera même jamais.
1: Hein. Ah oui, voilà, ouais. Il, il le tente même pas. Oui. D'accord, Ce qui est une forme de réalisme et de pragmatisme Vu <rire> <de> sa
2: scolarité <rire> oui, Beaucoup de clairvoyance dans l'approche du bac Et euh, du coup qu'est-ce qu'il va faire Alors euh, les, pa les parents vont, vont laisser passer un peu la mort dans l'âme Parce que bien évidemment dans l'éducation qu'on avait donnée à Lucien euh, Ginsburg, Il euh, y, y avait autre chose comme ambition que de voir euh, un type qui ne passe même oui. pas son bac Et lui euh, continue pendant ce temps d'essayer euh, d'étudier la peinture pour son père, on le rappelle, rappelle eh ouais. peintre frustré. Bon, on se raccroche peut-être à, à ça. Il y aura aussi une carrière d'architecte pendant un temps. Mais enfin, quand t'es nul en maths, notamment et en physique, c'est pas génial, je crois, d'être archi. Non. Ça, euh... sent, ça sent l'immeuble Tour de Pise. <rire> Absolument. <rire> donc voilà, on se cherche, on va dire, comme tout, tout grand adolescent ou jeune adulte. Et, et
1: donc il va probablement, euh, tu, tu nous diras, abandonner les études. Euh, D'un point de vue humain, social, euh, est-ce qu'il a su s'entourer de jeune Lucien
2: Non, pas trop. Euh, on en avait aussi parlé lors de la précédente émission, en décrivant notamment une, euh, une venue chez un médecin assez lunaire, oui. où il passe une demi-heure à rester sur le tapis, à l'entrée. Voilà. Lucien, euh, le futur Serge Gainsbourg, hein, euh, est un jeune homme solitaire, un peu dans la lune, un, un peu rêveur. Et je cite une de ses connaissances de l'époque, dont je n'ai pas retenu le nom, qui dira, je, je, je le cite, hein, « physique je le vois comme un type penché avec la poitrine creuse. Lucien, c'était le gars mélancolique, complètement introverti. Il n'était pas simple de lui arracher trois mots. Il ne se mmh. racontait pas, ne parlait pas de ses angoisses, mais elles apparaissaient en filigrane. Les conversations étaient presque anodines. On sentait un, un, une charge pardon, lourde, mais rien n'était abordé. Il était trop orgueilleux pour se confier. Le désir de ne pas dire était chez lui majeur.
1: Et pourtant, Dieu sait que
2: par la suite, il en dira des choses. Oui, mais souvent des choses superficielle par rapport à ce qui était euh, très dans la provocation, très dans le personnage ouais. justement, qu'il n'abordera On a parlé lors de la précédente émission, de ces traumatismes par exemple de jeunesse qui sont à mon avis euh, bien évidemment fondamentaux pour sa construction. Il en parlera finalement très peu. Ou dans avec Rock, iron... run...
1: dans mmh. Rock Around the Bunker Avec ironie. Certes, avec ironie, mais il en sarcasm. parlera.
2: Oui, il en parlera. Mmh.
1: Mais... Et comme il a arrêté d'apprendre le programme
2: scolaire, en revanche il va continuer à apprendre la musique. Oui, parce que dans la famille, ça on sait le faire, on rappelle hein, une mère euh, chanteuse, un père pianiste, euh, et euh, donc pour le père après une formation de piano, on va lui trouver euh, des cours de guitare avec un prof euh, gitan, ce qui est toujours une très bonne chose pour apprendre ah, la guitare et être un grand guitariste. Donc euh, on continue malgré tout quand même cet enseignement musical qui n'est pourtant pas une priorité pour le Gainsbourg de l'époque, qui est plus un peintre dans son esprit qu'un musicien. Mais oh. on sait jamais ça peut être utile. Voilà, on a toujours un fond artistique. Euh,
1: petite à partie petit aparté même, Gauthier, parce que tu as une citation à ce propos, euh, comment se fait sa rencontre avec l'amour, l'amour charnel, hein, je veux dire. Eh ben,
2: à la Gainsbourg, et, <rire> et avant de te décrire ça, un petit extrait musical d'une chanson qui s'y prête, bien évidemment, ce sont Les Amours Perdus.
0: Les Amours Perdus ne se retrouvent plus et les amants délaissés peuvent toujours chercher les amours perdus ne sont pas loin alors tu
2: voulais une citation mon bon Théo je Ah oui donne je la veux Du principal intéressé Serge Gainsbourg qui dira plus tard évidemment à l'époque hein, J'étais Red Fochman, une expression extraordinaire à la Gainsbourg Fochman, euh, Pour ceux qui l'ont pas c'est bien évidemment qu'ils n'avaient pas d'argent J'étais Red Fauchman mais je décide de me payer une petite pute Je vais donc du côté de Barbès Où je tombe sur un groupe de cinq prostituées cinq pauvres gamines Et dans mon émoi je choisis la plus nulle Mais aussi sans doute la plus gentille Quand elle a refermé la porte de sa piole J'étais mort de trac je lui dis que je n'avais jamais fait ça, elle m'a montré le chemin de son engin glauque et visqueux, et quand ça a été fini, elle m'a dit que je n'étais pas maladroit voilà comment euh, Serge Gainsbourg se dépucelle à la Serge Gainsbourg, il y a du vrai Céline en plus dans la façon de raconter cette anecdote. c'est magnifique
1: <rire> Euh, je suis pas certain que ce soit sa citation la plus glorieuse, mais elle a le mérite d'exister. Oh bah elle est vachement bien tournée. c'est mmh, Je, t ai t ai je choisis
2: euh, sur cinq gamines, je choisis euh, pas la plus euh, la plus
1: nulle mais la plus gentille. Oui. C'est génial. L'engin glauque et visqueux me gêne un peu plus. Mais... Oui, c'est un
2: voilà. peu ses lignes. Hein, ouais, voilà.
1: <rire> voilà. Et même si sa vie amoureuse, donc à, à ce pauvre Gainsbourg est un chemin de croix jusqu'alors, il rencontre l'amour. Au début, le vrai. Au début des années 50, il a alors 22-23
2: ans. Ouais, c'est Elisabeth Levitsky. Alors, le, 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 rien à voir avec la, la, la secrétaire de, d'un président américain. Euh, hmm. alors, le vrai amour, oui, tout du moins un temps. Il épousera même le 3 novembre 1951. Euh, je reviens, Théo, sur quelque chose que tu soulignais, l'engin glauque et visqueux. Hein, vous aurez compris de quoi eh on ouais. parle. On entend déjà poindre les relents un peu de la misogynie légendaire eh oui. de Serge Gainsbourg. Euh, ça ne l'empêche pas, comme tu le dis très justement, à l'époque, quand même, de tomber amoureux. Ça sera d'ailleurs toute sa vie un grand amoureux de. De, de femmes en qui il aura été ah bah, euh, <rire> dans l'idée <rire> fidèle en tout cas. Si un homme à femme, c'est quand même bien lui. Oui, mais pas un homme à femme dans la vision presque Mick Jagger du truc. Il a eu des relations quand même longues, il a été ouais, marié. Ouais, ouais. Jane Birking a été un grand amour de sa vie, etc. C'était un misogyne, mais un, un homme qui aimait les femmes quand même, malgré mmh. tout.
1: Et avant ce mariage, il faut savoir qu'il a rencontré plus jeune un autre amour, un amour qui ne lâchera jamais et réciproquement, Gauthier malheureusement presque. Oui, tu parlais de tes problèmes de
2: diction, on pourrait parler de ses problèmes d'addiction pour lui. Effectivement il va rencontrer très tôt une petite drogue qui ne le quittera jamais, qui sera même quasiment sa marque de fabrique. Là encore Théo, je te le cite hein, parce que qui de mieux que Serge Gainsbourg pour parler de Serge Gainsbourg. J'ai commencé à 13 ans en suivant un Lascar qui a jeté sa sèche encore allumée. Vous hum. comprenez qu'on parle de cigarettes Commencé à 13 ans, c'est fort. Je l'ai ramassé et j'ai tiré. À l'époque je n'avais pas d'argent, je fumais des parisiennes, les pékinés 4. On pouvait les acheter au détail A l'époque je les fumais jusqu'à là Il montre un mégot de 5mm En gros il fumait jusqu'à jusqu fumer même le, le, le filtre <rire> Jusqu'à ce que je me brûle les doigts C'est là où se trouve tout le goudron et toute la nicotine Serge et la cigarette Ça sera une longue histoire d'amour Et une terrible histoire d'amour oui. On en revient à son parcours professionnel Gauthier
1: euh, On a vu que ses projets de devenir architecte Sont restés lettres mortes il fait quoi alors Alors,
2: il arrête l'architecture, il continue un peu cette peinture, mais il va s'inscrire à l'école normale de musique. Serge Gainsbourg, qui a fait du piano, qui a fait de la guitare, est-il en train de sentir que son avenir est ailleurs que dans la peinture ou que dans les études Bon, ça, il avait bien compris que ce n'était mmh. pas pour lui. Peut-être. Mais avant la musique de piano bar. On a eu la musique militaire. Et le service militaire obligatoire à l'époque, <rire> il fallait bien et... y passer, tout Serge Gainsbourg connaît, à l'époque il n'était pas Serge Gainsbourg. Une expérience, on pourrait en parler très longtemps, mais une expérience relativement douloureuse pour Gainsbourg, euh, qui ne lui servira qu se... à qu'une seule et unique chose, c'est découvrir un autre futur ami de sa vie et pas euh, terrible, ouais. à savoir l'alcool, euh, il en sortira euh, amoureux un peu plus de la bibine. Une chanson, Théo, qui Avec lui tout ça, la fameuse Intoxicated Man ouais. de Serge Gainsbourg.
3: Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron mon smoking, des chauves-souris
0: au plafond du living room Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là Comme un
3: marbre rose, aussi glacé que le plastron De mon smoking, aussi pâle que le plafond du living Rose, ses araignées sur le plastron De mon smoking Ses chauves souris au plafond Du living room Et toi, dis-moi quelque chose Tu es là, comme un marbre rose Aussi glacé que le plastron De mon smoking, aussi pâle que le
0: plafond du living room.
1: Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre saga Gainsbourg. Juste avant la pause, on avait laissé Gainsbourg en plein service militaire pour le plus grand bien de son foie. Et au retour, Gauthier, il trouve un travail bien plus en adéquation avec son histoire et sa personnalité. Il va être puant, Théo,
2: comme euh, oui. l'animateur de cette émission pendant un temps dans son existence. Ouais, C'est Un sera, merveilleux métier. Voilà. Il sera, ben, pour Gainsbourg, ça va avoir une sacrée influence sur sa vie. Il va être pion au centre d'éducation de Maison Lafitte qui accueille notamment des enfants juifs. Enfin, accueille, je crois qu'ils ne font que ça. Des enfants juifs, rescapés des camps nazis. Et on y découvre une des facettes qui rendra le futur uh, Gainsbourg, d'ailleurs, hein, plus que Gainsbourg, mais hum. Gainsbourg très attachant. Cet amour qu'il aura toujours pour les enfants. une espèce de lien qui l'unira ouais. toujours à, à ces micros adultes et, et,
1: bien trouvé. et bien entendu, il ne joue pas le maton en tant que pion, mais s'investit dans
2: la vie musicale de ouais. l'établissement. Là encore, on voit se poindre de plus en plus cette idée musicale dans la vie de Gainsbourg. Il va s'occuper de la chorale et c'est à Maison Lafitte, au centre d'éducation de Maison Lafitte, qui va composer ses premières chansons. Et lorsqu'il quitte cet emploi, Gauthier, de quoi est-ce qu'il vit le jeune Lucien du coup Alors, il va reprendre des engagements musicaux, euh, seule façon de subsister, et euh, il va être contraint petit à petit d'abandonner sa carrière de peintre, qui n'a jamais vraiment décollé, et par ouais. peur, je le cite, de la misère, comme il le dira lui-même. Résultat de l'opération, sa sœur Jacqueline est à la tête de la <rire> plus grande collection de toiles signées Lucien Ginsberg, à savoir deux huiles et un pastel, euh, sans parler d'un autoportrait d'un vase... Peintre. Voilà la collection qu'il laissera derrière lui.
1: Mazette, euh, pour information, Gauthier, j'ai retrouvé un seul résultat de vente aux enchères d'une de ces peintures. Alors il faut savoir que désormais, je les vente aux enchères, c'est mon métier. Donc du coup, je ne plus pion. <rire> non, je <rire> ne suis plus pion. Et, euh, et donc euh, j'ai retrouvé ça, c'était lors de la succession Juliette Gréco, dont on va reparler d'ici quelques instants oui, d'ailleurs.
2: Qui, qui avait elle-même elle une œuvre.
1: Et oui, et, et donc la toile estimée 30 à 50 000 euros s'est envolée à 105 000 euros et oui. Son papa serait certainement très fier, très fier de ce résultat Oui,
2: et si tu parles de son papa Tu as bien raison, Théo, une trajectoire qui finalement De vie ressemble foutrement à celle de son père ouais. Qui lui-même avait abandonné la peinture Et qui avait été contraint presque de devenir Musicien d'engagement, on va dire, dans des piano-bars, Etc. Lucien Gainsbourg <rire> Futur saint Gainsbourg, reconnaîtra lui-même L'impact immense de son père Dans sa vie, il dira lui-même Il était dans chacun de mes choix de vie, il était même à chacun des croisement de, de, de sa vie, quand sa vie prendra une trajectoire. L'abandon des études, la musique, etc. Mmh. C'est toujours son père qui influencera cet aiguillage.
1: Mais, comme on l'a dit, <coughs> la peinture ne nourrit pas son homme, du moins à l'époque, et c'est donc vers la musique que Lucien se tourne. Tiens, il s'appelle encore Lucien Mathieu. Il s'appelle encore
2: un tout petit peu Lucien, on est en 1954 et il va déposer ses premiers titres à la SACEM mais il va choisir un pseudonyme il va d'abord les déposer sous le nom de Julien Gris évoquant euh, euh, Julien à cause de Stendhal hein, bien évidemment euh, hum. et Gris à cause d'un peintre s'appelle, voilà, Juan Gris ouais. et puis à partir de 1957 ça sera sous le pseudonyme définitif de Serge Gainsbourg mais au début c'est Julien Gris euh, Lucien dira que euh, Lucien Ginsberg, hein, ouais. Lucien ça fait garçon-coiffeur, et que donc on ne peut pas conserver ce nom-là. À titre indicatif, ces premières chansons dont on n'a pas forcément connaissance aujourd'hui, il y en a une qui a été reprise plus tard avec succès par Juliette Gréco, dont on parlera plus tard, c'est la chanson Défense d'afficher qui est l'une des premières compositions donc officielles de, à l'époque, euh, Julien Gris.
0: 7 heures du soir, il fait presque noir. 7 h et demie, il fait presque nuit. En t'attendant dans la grisaille, j'écoute parler.
1: Les et Gauthier, il n'y a pas que ce motif capillaire, voire capillotracté, qui le pousse à changer de prénom et de nom. Non, il expliquera aussi que pour lui,
2: c'est l'idée d'évoquer un peu la Russie, ses origines ju oui. ju euh, juives aussi un peu, mais russes, avec le A et les O de Serge Gainsbourg. Jane Birking, elle en aura une, interpr une autre interprétation, elle dira il que c'était un hommage au peintre anglais Gainsborough, et euh, oui. que Serge Gainsbourg admirait et qu'il était bien le seul. Et c'est donc... <rire> Oh dur Gunsborough okay, comme Compendurin. Hein. Certes, mais
1: si tu m'en apportes un, je t'assure que je te fais des frais à faut bien. <rire> Et c'est donc officiellement sous le
2: pseudonyme de Serge Gainsbourg que, que débute sa carrière de compositeur. Oui, avec donc au départ la volonté de n'être simplement que compositeur. On se souvient qu'à l'époque on en avait parlé l'année dernière lors de l'émission la... de sur les Beatles. À l'époque, il y a une vraie dichotomie entre compositeur et musicien, chanteur on va dire, c'est-à-dire interprète. Et c'est la révolution notamment des Beatles qui ouais. apportera cette possibilité d'être tout à la fois le chanteur de, de, ses, propres, de ses propres voilà. compositions. voilà Mais initialement, Serge Gainsbourg, lui, ne se voit que comme un compositeur. Et pour se faire entendre, il choisit un lieu et pas n'importe lequel, Gauthier. Il choisit la maison Arthur, qui je crois n'existe plus, ouais. qui est un cabaret transformiste à l'époque, là aussi, on est très dans Madame le Arthur. Oui, dans le personnage de, 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 de Serge Gainsbourg, euh, pour lequel il commence à composer des chansons de revue avec des chansons qui sont encore restées inédites de son vivant à l'époque euh, parfois il remplace même le, 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 le pianiste de, 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 de la, la salle revue. Voilà, oui. de la revue, merci le tout dans une ambiance je pense quelque peu Comic Strip
3: Viens petite fille dans mon Comic Strip Viens faire des bulles Viens faire des, oui. des
0: clips des
3: les swing, super
1: J'adore ce morceau. Et s'il joue parfaitement du piano, Gauthier, il va découvrir qu'il a également quelques talents de chanteur, mais il va lui falloir un révélateur pour cela et pas n'importe lequel.
2: Alors il va avoir un révélateur qui ne va pas le pousser à passer derrière le micro, il faudra que quelqu'un lui mette ouais. un coup de pied au cul pour le faire, euh... mais qui va lui permettre de se dire que ce n'est pas totalement inenvisageable et je vous cite là encore Serge Gainsbourg, un soir au Milord je vois Boris Vian, j'encaisse ce mec, blême sous les projots balançant des textes ultra agressifs dans un devant un public sidéré ce soir-là j'en ai pris plein la gueule, il avait sur scène une présence hallucinante mais une présence maladive, il était stressé pernicieux, caustique, c'est en l'entendant que je me suis dit je peux faire quelque chose dans cet art mineur. Il y a deux choses fondamentales là-dedans. Vous avez le descriptif de ce que sera Gainsbourg sur scène, un petit maladif, pas bien, et ouais. tout. Et vous avez aussi quelque chose qui va sous-tendre toute la carrière de Serge Gainsbourg, cette idée qui va aller vers un art qu'il considère, lui, comme son oui. Voilà, c'est-à-dire la que l'art voilà, majeur étant, bien évidemment, la peinture, Qui est et pas la trop.
1: musique. Et la deuxième moitié des années 50 n'est pas des plus heureuses pour le pauvre Serge
2: Non, c'est effectivement... Alors déjà, euh, bah, le bon Boris Vian euh, ne le verra quasiment jamais sur scène, même je crois, jamais sur scène, puisqu'il va mourir en 1956. Et, oui. et en 1956, Gainsbourg, lui, est en galère de couple, puisque son mariage de 1951 font déjà les plombs. Il divorcera le 9 octobre 57.
1: Mais, il y a quand même... Un petit rayon de soleil qui va venir éclaircir ce marasme. Et Serge va trouver un emploi à la hauteur de son talent.
2: Où Il va aller chez Milord, justement. Chez le Milord dont on Milord parlait. Milord Larsouille. Voilà. Rive gauche. Pas n'importe où à Paris. Ce <rire> sera très important aussi dans la carrière de Gainsbourg, qui sera un peu une musique et un télo, etc., mm -hmm. etc. Et donc, il est effectivement engagé comme pianiste d'ambiance. Et il accompagne notamment à l'époque Michel Arnaud, dont on reparlera dans les prochaines émissions. Et en 1957, on le poussera sur scène mort de trac pour qu'il interprète pour la première fois une chanson imminemment célèbre de son répertoire qu'on va s'écouter. Enfin Météo, je te laisse conclure. Et oui,
1: les amis, il est déjà hâte de se quitter. On va le faire en s'écoutant l'un des tubes de Gainsbourg dont Gauthier parlait à l'instant. C'est ce fameux son, point. son premier grand tube. Oui, c'est vrai, peut-être. Oui, oui, ouais, le premier. Le poinçonneur des Lilas. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une émission spéciale Toussaint. Alors, préparez-vous parce que ça va être bien gai pour changer. Comme chaque année, en ouais. fait, à Toussaint. Voilà, la Toussaint, <rire> voilà, euh... Toussaint c'est toujours très, très gai. Une très belle semaine à vous en attendant. Une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut, mon cher. À lundi. Nous. Salut.
3: Puis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digeste. Et dans ce bouquin, il a écrit Que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave. Au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Puis le point sonneur des lilas Pour un valide changé à opérant Je vis au cœur de la planète J'ai dans la tête Un carnaval de confettis J'en amène jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence Je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve, je dis vagues, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le point sonneur des Lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, je plus parler de trous, je des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.